1: Salut à tous, le troisième tours de l'US Open au programme des Paris 100% Tennis avec quatre rencontres, celle de Manarino, de Benjamin Bonzi les deux Français au programme du jour, ainsi que les rencontres entre Tommy Paul et davidovich Fokina et un duel très intéressant, duel des revenants entre euh, Wozniaki et Brady. Pour en parler de tous ces matchs, avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Spahier. Salut Christophe
0: Salut Johan, on ne peut pas parler d'experts pour hier
1: ah, on peut pas parler d'experts, ça c'est sûr pour hier. on va ah, revenir hier, là, sur, sur le bilan de, de la veille. Eric Salio est avec nous, salut Eric. Salut à tous. Salut Eric. Et oui, 0 sur 4. Pour toi, Christophe, c'était non, 0 non, 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 non. Sur, 3? sur 3 Ouais, sur oui. 3, oui, bah, c'est pareil, hein, de toute façon. <rire> mais euh, t'as fait jouer Berrettini, <rire> bah. en plus, c'est Rinderknecht qui profite de l'abandon de l'Italien. donc je
0: suis très irrégulier.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc voilà, ouais, ça a été une journée très compliquée. C'est beaucoup mieux pour toi, Eric. Hein. Là, ça y est, hein, tu lui as donné une, une leçon, au Christophe Payet, avec un, un 2 sur 3, t'avais vu les, oh, les victoires. La de. la semaine, je suis toujours devant. Ouais, voilà. t'es toujours devant, mais on est content parce que il y a cette victoire de Clara Burel qui lui fait énormément de bien. Elle va, prendre, elle va ah essayer ouais. en tout cas de prendre sa revanche sur Arina Sabalenka pour le prochain tour, Eric.
2: Je ah, bien bien. la sentais bien, la petite Clara contre, contre une fille comme Pliskova qui, qui déteste les, les variations. Et, et le plan euh, s'est déroulé à merveille, comme euh, disait le héros de Agence Touristique. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est animal, c'est ça. Oui, c'est ça. J'aime quand les plans fonctionnent comme ça. Non, mais c'était parfait. Euh, non, en plus, euh, on a discuté un petit peu avec elle. C'est quand même une fille qui est, c'est une sorte d'ovni parce que elle a pas de coach. Elle est juste ouais. avec son petit copain mmh. et puis un autre ami, mais voilà, elle regarde un peu des vidéos, voilà comment ça prépare les matchs et puis, et puis voilà, elle a un œil euh, assez extraordinaire et, et donc comme l'an comme passé, elle est au troisième tour du US Open et comme l'an passé, elle va jouer Zabalenka et ça on en parlera demain.
1: Exactement. Sinon
2: on, en, on a une pensée aussi pour Matteo Berrettini parce qu'on ouais. a tous vu sa blessure, la cheville qui tourne, c'est pas beau à voir et... Mais c'est vrai qu'on était dans une mauvaise voie, puisque Arthur Hinech a pris vraiment un très très bon départ. Il menait 1-7 et 5-3 et il semblait bien parti pour, pour étouffer l'italien. Mais c'est jamais agréable de voir un, un tel gaillard comme ça au sol. Il est reparti en chaise roulante dans le vestiaire, ça, ouais, ça fait mal au cœur.
1: Ouais. Et la victoire d'André Roublef face à Gaël, mon fils, on s'attendait à un match mmh. peut-être un petit peu plus accroché. Gaël a pris la, la troisième manche, mais après Roublef en fait, on avait gardé son pied.
2: Il a très très mal servi euh, et c'est un peu déréglé son, son jeu. Il a fait beaucoup de double faune. Euh, il y a eu euh, un, un feu d'artifice de dizaines de minutes qui est assez fantastique et qui a, qui a mis le, le public un peu en, en extase. Mais début de quatrième, il n'a pas pu euh, tenir la, la cadence du russe et il a même sauvé des balles de match euh, alors qu'il était mené 5-0 au quatrième. Mais, et je vous le conseille bien, je ne sais pas souvent la pub, mais je crois que le podcast est en ligne. Il est très axé sur Gaël Monfils et il nous parle de, bah de, de son cadrier à venir, et notamment donc la Lever Cup. Et il nous raconte comment il n'a pas pu résister à un appel de Roger Federer. Voilà. C'est assez intéressant.
1: C'est très intéressant. Je regardais les stats au service. 13 double faute pour Gaël Monfils. 49% seulement de première balle sur l'ensemble de la rencontre face à André Rublev, forcément. Ça pouvait pas suffire. Il euh, y a eu aussi la défaite d'Arthur fils face à Arnaldi. Euh, juste un mot rapide, Eric. parce que c'est ultra décevant, je trouve, quand même, cette défaite d'Arthur fils. Hein. Il avait une grande possibilité d'accéder au troisième tour.
2: Ah bah bien sûr que c'est une déception. Maintenant, euh, si on, il si, faut tenir compte du contexte. Et d'ailleurs, j'avais, on en avait parlé hier, et, et finalement, je pense que ça a joué, ça a joué euh, son rôle, puisque Arnaldi était vraiment frais. Ouais. Il a eu un abandon, il a joué 40 minutes, je crois, au premier tour, alors que Arthur avait vraiment déjà puisé dans ses, dans ses réserves. Et, et il a été euh, inexpérimenté euh, au début du cinquième, puisque, plutôt à la fin du quatrième, lorsqu'il recolle à deux manches partout, euh, il décide de prendre un, un temps mort, euh, un toilet euh, break. Et, et ça a été un mauvais choix, parce qu'il a, il a perdu le, le momentum, comme mm. on dit, et. Et il se trouve que j'étais au bord du cours, derrière son clan, quand il s'est retrouvé mené 2-0, 0-30, je crois. Et là, il, il va vers eux, il dit « Mais pourquoi je suis sorti Pourquoi ouais. je suis sorti ?» Donc voilà, c'est le métier qui rentre. Mais attention, Radley, c'est un très bon joueur, très malin, et, et il a été très opportuniste, mais c'est vrai qu'Arthur avait, avait une chance euh, d'aller au troisième tour d'un grand Chelem. mais voilà il va retenir les sons et il nous le disait « J'ai vraiment hâte d'être à l'Open d'Australie pour... Euh, » pour le prochain majeur.
1: Quoi. Ouais. On le surveillera pour cette fin de saison et donc pour l'Open d'Australie en janvier 2024. Allez, on va parler des deux Français engagés aujourd'hui. Adrien Manarino d'abord, opposé à Frances Tiafoe, le 35e mondial face au 10e. Et l'Américain, chez lui, est favori, Christophe, de cette rencontre.
0: Oui, un 29 pour Tiafo, 3,70 pour Manarino. Ouais, oui, je suis un petit peu surpris d'un tel écart de cote. Euh, un partout dans les confrontations, mais ça date vraiment à hein, Washington 2016 pour Manarino et l'US Open 2018 3-7-1 pour Tiafo. Euh, donc Manarino depuis Wimbledon, 9 victoires en 12 matchs, c'est plutôt très bien. Deux qualifications logiques contre euh, Watanuki et Marossan. à chaque fois il a laissé un 7. Euh, alors que Tiafo lui a gagné 2 fois 3 0 mais contre Tien et Hofner, c'était des, des, des adversaires euh, assez faciles. Alors, est-ce qu'il faut voir euh, le côté Tiafo, US Open, euh, enfin bien, parce que c'était vraiment pas terrible sur les trois premiers tournois euh, sur le ciment nord-américain, puisqu'il avait euh, perdu en quart de finale au Washington contre Evan. Et surtout, les Masters 1000 se sont très mal passés pour Tiafo. Il perd au premier tour à Toronto contre Raonic et au deuxième tour à Cincinnati contre Vavrinka. Donc, deux grosses contre-performances. Lui qui avait gagné Stuttgart quelques semaines avant sur gazon. Donc je suis très embêté parce qu'un 29, euh, je trouve que c'est très risqué pour une cote si basse. Donc je vais vous proposer euh, de jouer la victoire de Manarino à 3,70. Euh, il est capable, à mon avis, de, de battre un tiafo qui n'est absolument pas top 10 en ce moment. Mais on peut se couvrir en jouant donc Manarino à 3,70 et sur un autre jeu jouer Tiafoe 3-1 ou 3-2 à 2-0-5. Euh, et je pense qu'on sera gagnant sur l'un des deux en espérant qu'on sera gagnant sur la grosse cote. Ça voudra bien que Manarino passera le tour.
1: Ok, donc euh, finalement, tu as envie de tenter le coup de folie avec la victoire d'adrian Manarino contre euh, Frances Tiafoe. Eric... Je pense que ce n'est
0: pas complètement impossible vu la forme moyenne de Thiafo.
1: Ouais, Il a une demi finale hein. Frances Tiafoe à défendre ici à l'US Open. Eric, on se souvient tous de son parcours incroyable L'année dernière, il bat Rafael Nadal, il bat André Groublev, il perd en 5 en, en demi contre Carlos Alcaraz. Voilà, il est chez lui, c'est une ambiance qu'il adore, le public va le soutenir. Ça risque d'être très compliqué quand même pour Manarino, même s'il est capable de coups de folie, on a vu, hein, des, des coups hein, incroyables, des coups de, de génie, ce coup entre les jambes. Il était euh, magnifique, ah, bah ça bien. met le public euh, dans sa poche. Mais là, face à Francis Tiafo, euh, c'est trop pour lui, non
2: C'est... Ouais c'est ça c'est un match qui se déroulera euh, en début de soirée en France sur le, le, le Armstrong, donc c'est pas le H. Et ça c'est peut-être un bon point pour, euh, pour Manarino parce que être projeté comme ça dans, dans cette arène c'est toujours euh, dangereux. Au moment où tu parles, je pense qu'il connaît pas l'identité de son adversaire. D'ailleurs il y a, y a un truc qui circule, je sais pas si c'est vrai, j'ai vu un tweet passer. Il se trouve qu'hier il a joué en double avec, euh, avec Arthur et sur un petit cours annexe. Et apparemment, il, il s'est dirigé vers l'arbitre pour que, sur les, les, les deux écrans du, du, du cours, on ne passe pas le, ah le oui. programme du lendemain, mmh. tu vois, pour <rire> pas qu'il découvre son adversaire. Alors, je, voilà vois, ça, ça tourne vraiment l'obsession. Ah oui, non, ouais. mais alors, je, on lui demandera ce soir en interview si c'est vraiment vérifié, cette information. Mais oui, c'est assez dingue. Donc, il va arriver à l'apprendre. prendre peut-être 5 minutes ou 10 minutes avant d'entrer sur le cours. De toute façon, ça change pas sa façon de jouer. Hein, donc, Et puis, comme ça, il se prend pas la tête. Mais je pense que si jamais euh, son coach lui dit bah, « Écoute, on, on va taper la balle sur le Armstrong euh, quand même euh, en, en fin de matinée, un truc comme ça, pour prendre des repères », là, il va comprendre qu'il a un gros euh, un gros adversaire. Maintenant, comment je vois ce match Manarino est capable de tout, bien sûr. Mais je, je me posais une question et on se posait la question avec des confrères quelle est sa plus belle victoire en chelem je trouve qu'il y a un manque il y a un manque ouais. euh, dans son ouais. CV euh, il, est toujours, il a toujours euh, les armes Alors pour moi je vous un match en chlème, du coup ben je sais pas justement
0: ouais.
2: j'ai pas eu le grave. temps de vérifier j'ai fini très tard hier mais il y a rien qui me vient à l'esprit j'ai des grands matchs des matchs où il avait inquiété Zverev, notamment ici, en prenant le premier set. Il avait aussi euh, contre Federer, Wimbledon, avant qu'il se blesse, et, euh, il, était, euh, il était super bien. Mais toi, il manque un truc. Alors, est-ce que c'est le grand soir Je ne sais pas. Comme tu l'as dit, Tiafo, euh, il, euh, il est habité par l'atmosphère de, de New York, de Flushing je pense qu'inconsciemment, il attendait que ça depuis, depuis cet été. Parce que les, les mecs, en, en les Américains, ils ont, ils ont, ils ont un, une stat à effacer, c'est que ça fait 20 ans qu'ils attendent un successeur à Rodix. Ça fait bien 20 sûr. ans pile, quoi. Mm. Et ils pensent qu ça. ils pensent qu'à ça. Je, je pense que Mana va l'embêter, bien sûr, parce qu'il joue très très bien, il sert très bien. Et même s'il nous dit devant les micros que. ne trouve pas... Je pense qu'il n'a pas de bonnes sensations. Il a tendance à se, à se torpiller, quoi, à se mettre des, des, des balles dans le pied. Je vais jouer Thiafo en 4. Voilà.
0: 3-45 pour le Thiafo en 4. Donc euh, le Thiafo 3-1, 3-2 à 2 0 5, ça te convient aussi mmh. Très bien, ouais
1: Ok. Donc euh, tiafo en qui laisse au moins une manche. Adrien Manarino, 2-0-5, 3-45, en 4-7 exactement. Toi, tu tentes quand même le coup, Manarino, pour, pour cette ouais, rencontre.
0: Euh, euh, oui, je me dis que Tiafoe n'est pas au mieux, mais peut-être euh, je vais être ridicule demain parce que Tiafoe va gagner, mais de toute façon, je ne pense pas que Tiafoe gagnera 3-0. Ouais. Donc, si vous Et jouez les deux que je vous ai proposés, bah, au pire, vous êtes à l'équilibre.
1: Exactement. Euh, Dominique Stricker face à Benjamin Bonzi, l'autre français engagé. C'est un troisième tour entre le 128e mondial et le 108 e de euh, joueurs qui ont surperformé du coup pour euh, cette, euh, ce début de quinzaine, Striker qui a notamment éliminé euh, Stefanos Tsitsipas. Qui est favori d'ailleurs entre ces deux joueurs, Christophe
0: C'est Stricker à hein, 1.72 et Bondi ah ouais. à 2.15. Aucune confrontation entre les deux joueurs. Alors Striker il a battu Tsitsipas, c'est ça l'événement euh, ouais. pour lui euh, de cette US Open. Avant, il avait battu Popirin. Et puis avant encore, il avait gagné contre Galarno, contre Yamas et contre Tirante parce qu'il est passé par les qualifs. Donc du coup, il se retrouve à cinq victoires en six matchs sur, le... sur la tournée nord-américaine. Il avait perdu au premier tour d'un challenger au Canada contre Harrison. Mais il a des défaites juste avant, depuis Wimbledon, contre Delour à Zug, contre Kekmanovic à chaque stade. Mais il avait battu Arthur Fis, donc irrégulier le garçon quand même et à Wimbledon il avait perdu contre Tiafou au deuxième tour donc c'est c'est vrai que c'est pas très régulier, il est capable du pire comme du meilleur Bonzi il est au fond du trou Cinq victoires sur ses 15 derniers matchs, mais ça a l'air d'aller mieux quand même il a battu Alice et surtout il a battu Hugh Banks et on l'avait dit euh, avec Eric, Hugh Banks va gagner, on s'était trompé euh, donc je vais tenter Bonzi et L'argument principal, ça sera que Bonzi a joué 7 manches et Striker en a joué 17.
1: Oui, depuis euh, donc les, les qualifications, en comptant les, les qualifications voilà. ici.
0: Et Striker qui gagne 6 matchs de suite, bah c'est pas arrivé souvent.
1: Oui, en plus, à l'US Open, on, on en a déjà parlé lors des uh, saisons précédentes de ce uh, Striker uh, Eric, on, sait que uh, on le voyait comme la relève du tennis suisse après uh, Roger et, et Stan ça a été compliqué il voilà il en est loin c'est compliqué pour lui de passer, passer ce cap et en plus c'est toujours très compliqué d'enchaîner après un exploit monumental comme il l'a fait face, à, wow. à, face aux grecs
2: mmh. c'est un garçon qui est très dangereux parce qu'il a une de gauche absolument redoutable euh, il sert très bien aussi j'ai un doute sur lui enfin, j'ai un bémol c'est son état physique parce que je le trouve qu'il est, qu est très joufflu alors j'ai lu dans l'équipe je ne sais plus sous, sous, sous quelle plume Peut-être c'est ce, ce coquin de Franck Ramella qui écrivait qu'il il doit aimer manger du chocolat suisse euh, au goûter. Non, mais c'est vrai, il a, il, a, il, a, il a fini très, très, le visage très rougi, son match contre Tsitsipas. Mais bon, c'est il a réussi à arracher la victoire. Bravo à lui. Benjamin Bonzi, physiquement, c'est un athlète extraordinaire. Hein. Faut, on ne le dit pas assez. Je, je suis d'accord avec Christophe, je pense que l'accumulation de matchs de, de streakers peut lui coûter cher si jamais c'est un match très long. Et, et, et l'idée pour Benjamin Bronzi, c'est évidemment de de prendre les devants très vite pour pour déjà mettre dans la tête, à, au suite, bah, tu vois, si tu veux gagner, il faudra passer 3h, heures, heures ah, 3h30 pas. sur le cours. Donc le premier set sera déterminant. Euh, mais Benjamin Monzier est en train de trouver une grande confiance, hein. c'est un garçon qui était 40ème mondial euh, avant ses pépins physiques, hein. donc euh, attention. Hein. S'il est sur une série catastrophique, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est parce qu'il a il a galéré avec son poignet, mais là, visiblement, il, ça y est, euh, il est débarrassé de ses soucis, il peut vraiment jouer euh, à fond, euh, envers demain, et, et j'ai en mémoire sa, sa balle de 7 euh, au tour précédent contre Ubank, c'était un passing euh, long line. tiré euh, malheureusement, donc tu vois, ça y est, ça, ça revient. Ça revient. Maintenant, il va falloir qu'il impose son expérience. Il en est tout à fait capable. Moi, je joue euh, Bonzi en 4 ou en 5. Ouais.
0: C'est côté à 2,70. Et si on joue Bonzi qui gagne le premier set, c'est 1,86. C'est déjà une belle cote, je trouve.
1: Ah oui c'est pas mal ça. Bonzi qui, euh, qui remporte la première manche à 86 ou alors Bonzi en 4 ou 5 de 70. Ah, 270, vous, êtes, vous êtes d'accord sur la victoire du, du français Allez, on quitte les Français. On va aller sur euh, ce duel très intéressant entre le 14e mondial et le 21e entre Tommy Paul et Alejandro Davidovic Fokina. Ça peut être un, un énorme combat. Mmh, oui. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes Est-ce que l'Américain est favori à domicile, Christophe
0: Oui, euh, Tommy Paul est favori à domicile à un 70 et la victoire de Davidovic est à 2,15, je vérifie quand même si les cotes n'ont pas évolué. Euh... C'est ça. Euh... 2-0 pour Paul dans les confrontations, et les deux fois, c'était en 2023. Alors, Eric se souvient sûrement de ce match à l'Open d'Australie euh, en 5 manches, remporté par Tommy Paul 6-4 dans la dernière euh, manche. Et il y a eu aussi euh, Miami 6-3, 7-5, en faveur de Tommy Paul. Donc les deux fois c'était sur euh, dur extérieur. Euh, Tommy Paul, neuf victoires depuis Wimbledon en 12 matchs. Et il faut s'appeler Deminor, Sinner ou Alcaraz pour le battre ces temps-ci. Euh, Davidovic c'est bien aussi. Euh, il n'a perdu que contre Deminor et Djokovic sur abandon. Euh, sur le ciment nord-américain, Cette victoires, 9 matchs. Alors. Lui, ça a été très simple. Hein, contre Diron et Serundulo, il a gagné 2 fois 3-0 facilement. À Toronto, il va en demi, ce qui veut dire que c'est un Espagnol qui s'exprime bien euh, sur ciment euh, où il va quand même zéré-verrude. Donc, je vous propose Tommy Paul à un 70 Et en pari de folie, Tommy Paul en cinq manches, 5 manches, c'est 5-20. Ou alors, le 3-1-3-2 pour Tommy Paul à 2 35
1: Ouais, intéressant ça, cette victoire de l'Américain en 4 ou 5 manches. C'est vrai qu'on a, a envie de la jouer, surtout quand on se rappelle de, de ce scénario et de ce match dingue à, à l'Open d'Australie, Eric. Ouais,
2: souvent bah, David Hitch fait souvent des matchs en 5-7. Hein. On l'a vu à Wimbledon où il avait à un câble dans, dans, dans sa fin de match contre Holger Roneux. Il joue très bien. Il joue très bien et tu te dis qu'à un moment il va, il va claquer un gros truc en schlem. Hein. C'est c'est presque inévitable parce qu'il a beaucoup de qualité, il est très physique, mais je vais, je vais quand même rester sur Paul parce que je pense qu'il va, va être poussé par le public américain, ça a déjà été le cas au tour précédent où il s'est retrouvé quand même mal embarqué, euh, il va de 0-2 à 3-2, et ça c'est la marque de fabrique de, des matchs à l'US quand il quand y a un américain qui, qui, qui est poussé, parce que le public ici, bon, on le connaît, il est bruyant. Et c'est un atout considérable pour, pour, les, pour les, les joueurs US. Maintenant, oui, je, je, ça me paraît tellement évident, Pendant 5, euh, que j'y vais, quoi.
1: Oui, 5-20. Voilà, 5-20 la victoire de Tommy Paul en 5-7, donc face à David Et Levic.
0: 3-3-2 à 2-35 bah oui. peut-être qu'on peut gagner deux fois
1: exactement mm -hmm. ça permet de se couvrir un, un petit peu ouais. en tout cas euh, vous voyez un match bah à, oui, à rallonge
0: tête, au moins on gagne un petit peu d'argent
1: Caroline Wozniacki contre Jennifer Brady alors là au niveau du classement euh, 623 e mondiale la danoise 433 e l'américaine mais c'est normal parce qu'on a un duel de, de revenantes c'est comme ça que je vous présentais cette rencontre Wozniacki ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas joué Brady deux ans d'arrêt pour cause de, de blessures c'est quoi les codes de cette rencontre, Christophe Elle est très intéressante, cette rencontre.
0: C'est pour ça qu'elle est dans les paris. Oui. Et déjà, elle est équilibrée. puis bon, pour l'histoire, euh, 1,82 pour Wozniacki et 2 pour euh, Brady. C'est vrai que c'est... C'est difficile de pronostiquer ce match. Mais je vais quand même donner Wozniacki vainqueur parce que je pense que le, le match contre Gvitova, qui a 7-5, 7-6, c'est le déclic pour elle. Euh, elle sait qu'elle est revenue à un très bon niveau après avoir arrêté trois ans. Euh, donc ça, je trouve ça impressionnant quand même. Et puis bah, c'est une ancienne numéro un mondiale. Bien Jennifer sûr. Brady, elle, euh, elle n'a pas encore de victoire vraiment euh, référence. Bon, elle a battu Birel et, et Linette. Mais euh, contre Wozniacki, je pense que c'est compliqué pour Brady. Donc je, je joue la donne.
1: Ouais. C'est incroyable. Il y a tellement d'histoires à raconter autour de ce match. Euh. Eric, je sais même pas par où tu veux commencer. Peut-être par Wozniacki qui nous fait la plus belle impression.
2: Ouais, non, elle est, elle, elle est bluffante. Hein. Je, je, moi, je l'avoue que je ne croyais pas du tout à son comeback. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est... Euh, elles, elles en savent. Quoi, dans, c dans leur ADN, c'est des filles, c'est des sportifs de haut niveau. Pff, elle, elle, vous avez vu la, la tenue qu'elles portent, c'est une tenue ultra moulante. Hein. Elle est ultra fit, c'est ouais. incroyable pour... Mmh pour une jeune femme qui a eu deux enfants. Euh, et puis, elle n'a rien perdu de son tennis. Euh, elle est toujours aussi précise, elle est toujours aussi euh, performante côté revers. Elle a réussi à faire craquer Gvitova. C'est un match qui a lieu sur le central. Hein, c'est bien ça. Hein, je, je dis pas de bêtises.
1: Hein. Je vais te vérifier ça tout de suite.
2: Je crois, oui, parce que oui, oui, non. Euh, ouais, c'est incroyable. Euh, de toute façon, elle, elle a remis ça pour, pour vivre de tels moments. Et, et là, elle est servie par la programmation. Les, les, les Américains euh, raffolent ce genre d'histoire. Maintenant, on pourrait dire, c'est aussi dingue parce que pendant deux ans, elle a, elle a broyé du noir, elle a dû se poser d'énormes questions sur, sur la suite de sa carrière. C'est une fille quand même qui était, euh, qui était au top, qui avait atteint la finale de l'Open d'Australie. Et, et derrière, c'est le trou noir. Quoi. Mais je vais quand même donner conf... ouais, je vais accorder ma confiance à la danoise parce que je la trouve vraiment très sereine. Et on se rend compte que les, les, les mamans, euh, elles, elles ont un petit truc en plus, elles ont moins de pression parce qu'elles savent que la vie est belle à côté. Euh, je pense à Zvitolina, qui, qui est toujours en course. Et Vosniaki, et c'est un peu ça. Quoi. Mm. Non, elle est toujours aussi performante, Moi, je, même si ce n'est pas un jeu flamboyant, mais euh, elle est extrêmement dure à déborder. Et Brady peut, peut y perdre un peu son, son latin parce que c'est une fille qui, je trouve qu'il est impulsif, qui veut, comme toutes les américaines, qui veut frapper fort, qui est un jeu très direct, mais là, ça va revenir comme un mouvement. enfin. Donc je joue Bozniaki, ouais.
1: Ok, Bozniaki, je te confirme bien que c'est sur le, le central hein, cette rencontre. Donc, entre Wozniacki et Brady, vous êtes d'accord sur... À euh...
0: ah, part ma dinguerie, on est d'accord sur tout.
1: C'est en fait. ça, exactement. La dinguerie, bah, c'est euh, de jouer Malarino face à Tiafoe. Toi, tu joues l'Américain, Eric. Même si tu vois Malarino lui prendre au moins un set, Et ensuite, bah, vous êtes euh, complètement d'accord. Les succès de Benjamin Bonzi contre Striker, de Tommy Paul face à Davidovic Fokina, et donc de Caroline Wozniacki face à euh, Jennifer Brady. Je regardais un petit peu le tableau de, de Wozniacki. Il me semble qu'elle prend... Euh... Elise Mertens ou Coco Goff, Voilà, au prochain tour, euh, Wozniacki oh, au, au Brady. Et en huitième de finale, bah, ça nous donnerait une affiche quand même de rêve. Euh, on espère en tout cas pour, pour Wozniacki. Voilà, on se retrouve très vite. On, on rend un hommage à Johnny Isner, ça y est, on a terminé. Ah perdu, oui, hein. bien sûr, Johnny Sner, oui, voilà, ouais. un combat énorme en plus contre son compatriote ouais. euh, Michael Meux. Euh, il perd au tie-break. Vous avez hein, vu le, ça. le
2: chiffre du jour Vas-y. Donc Christophe, il finit à combien d'oeils dans sa carrière
1: Oula, beaucoup.
0: Ouais, ouais. Euh, plus de 10 000. Oh, plus de 20
1: 000, non Même. Non, plus de 14 000. 14
0: 000. Oh <rire> là, 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 là. Je l'avais lu, je savais plus exactement. Je savais que plus de 10 000.
2: C'est dingue. Hein. Bah Le record, hein, tout simplement. C'est dingue. Le record oh, du oui.
0: Nandace euh, dans l'histoire bah, du... Déjà, Et ce c'est qu que...
1: Fait... Il en a fait combien quand on un... m'a eu à Wimbledon, déjà
2: <rire> Beaucoup. Ah, plus de 100, je crois. Je me souviens de <rire> mémoire, c'était plus de 100. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un mec... Euh... Qui était, qui était lié au tie break, il en a disputé je ne sais pas combien, donc il perd au super tie break en simple, et deux heures après, il perd au super tie break en double contre, contre un joueur français, notamment Albano Olivetti. Donc euh, ça, a été, ah. euh, ça a été une drôle de journée pour lui, d'ailleurs il n'a pas pu retenir ses larmes, ça fait bizarre, un, un géant qui, qui pleure au micro, mais voilà. Bah. En tout cas, c'est un garçon apparemment qui était unanimement apprécié dans vestiaire, il ah. doit beaucoup d'applaudissements. Mais voilà, on le reverra plus. Et on a une pensée pour Nicolas Mahut aussi, qui a, qui a dû aller faire un gros bisou à son
1: son, beau, à son co, enfin c'est son
2: ami Puisqu'ils ils partagent le fameux record de Wimbledon.
1: 113 treize euh, Isner-Mahu ah, pour Isner et c'était euh, combien 103 pour euh, Nicolas Mahu. Bref, c'était un match <rire> énorme. On n'en revivra plus jamais des matchs comme ça, tout simplement avec les nouvelles règles. Voilà pourquoi. On et c'est Isner
2: qui a fait changer le règlement à, à Wimbledon. Hein. Bah, bien sûr. Ils ont euh, ouais. introduit le, le Super Tair c'est ouais. en grande partie à cause de lui.
1: Exactement, tout à fait. Il fallait le, le préciser. Donc euh, pour John Isner qui a attiré sa référence. Hier, chez lui, à l'US Open. On ne verra plus le géant américain sur les cours. Merci Eric, merci Christophe. A bientôt pour de nouveaux Paris 100% tennis sur l'US Open. Et évidemment, ça continue dès lundi. Salut à vous deux
0: et salut à tous. Ciao, ciao. Ouais. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé.